Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Feliz última semana de julio. Estoy muy feliz de estar aquí hoy. Empecé a grabar este episodio. Llevo como 80 mil veces grabando, bueno, no grabando este episodio, pero queriéndolo grabar. He estado de viaje las últimas dos semanas y de último minuto saqué mi equipo para grabar. Entonces estaba haciéndolo con mi teléfono, pero... Simplemente no pude evitarlo y quise esperarme hasta, regre hasta regresar y re poder grabar bien, poder tener un espacio propicio para hacerlo. Así que estoy sumamente feliz de estar aquí de regreso en julio y a compartirles la reflexión de hoy que es algo que... Bueno, pues como todo, aquí en este espacio es algo que viene de experiencia propia y que estoy actualmente trabajando. Sin embargo, es un tema, siento, muy recurrente, bastante recurrente y creo que tiene mucho valor compartir, eh, compartir ideas alrededor de este tema porque siento que es algo que va evolucionando con el tiempo y, y cambia un poco el significado... La, las percepciones que tenemos alrededor de esto, simplemente eh, creo que es valioso como tema para discutir y estoy segura que, que les va a interesar tanto como a mí escuchar un poquito más de esto. Así que bueno, comenzamos con... Eh... También me disculpo de antemano por algún ruidito que haya por ahí que de la nada parezca, <ríe> eh, voy a hacer todo lo posible porque no, pero tengo la ventana abierta, hay muy buen clima y hay una brisa bastante refrescante para este día de verano, así que bueno, eh, espero que todo salga bien, no va a haber interrupciones, sin embargo, algún tipo de ruidillo por ahí es el mundo natural, <ríe> el mundo exterior. Bueno, pues el tema de hoy es súper interesante. Vamos a tocar un término que nació, obviamente, en... Yo siento que tuvo más relevancia a partir de las redes sociales y en... El tema del que vamos a hablar hoy tiene bastante recurrencia en las redes sociales y siento que surgió de ahí. Y en español, la verdad, no sabría exactamente la plena definición, ya que usamos ese término igual en español, pero me parece interesante también como que tratar de descifrarlo. ¿Por qué? Bueno, gracias por preguntar. <ríe> Estaba hablando con mi terapeuta hace como una semana. El tema del que vamos a hablar hoy me encantaría abordarlo porque es algo que, como dije, es bastante recurrente y tuve la fortuna de poder hablarlo con mi terapeuta la semana pasada porque sin darme cuenta... De repente salió como a la um, surface. Um, ay, ¿Cómo se dice surface? Salió a la luz entre mis notas pre-sesión de terapia como esta ansiedad que hay alrededor de, de hacer cosas por el cringe, por la pena ajena. Empecé a tener como algunos recuerdos sobre algún algunas como frases que ahí me venían de personas a mi alrededor no sé, y me empecé a dar cuenta que quizá era, valía la pena abordar este tema porque a pesar de ser algo que va y viene para mí, al menos en mi vida personal va y viene, lo manejo bastante bien cuando entra la ansiedad por algún, por algún motivo eh, la digiero luego se va, pero por una situación en particular es que empezó a regresar este tema un poquito más fuerte de lo normal y quise hablarlo con alguien porque realmente no entendía ni sigo tan, tampoco entendiendo tanto cómo funciona, pero, pero quise saber un poco más. Entonces vengo aquí a compartir esta reflexión que tuve con una profesional, con mi terapeuta. Entonces, eh, muy interesante. Eh, me encantaría también saber, saber cómo poder traducir esto. Cringe. Cringe <ríe> surge, en tiene más presencia en las redes sociales, en... En, el, en la dimensión anglófona, en inglés, y en, lo usamos en español de igual manera, decimos cringe, eh, a veces es innecesario tener que explicarlo porque la gente como que ya asumimos que la gente sabe o en el diálogo en internet eh, se sabe, nos damos a entender perfectamente lo que significa, pero para quienes no sepan o 
para compartir lo que yo traté de, de comprender a, a raíz de eso es que cringe quizá, no sé si tenga una definición exacta en español, creo que es una palabra demasiado nicho o demasiado como atada a, a nuestro espacio actual, a nuestro tiempo, a, al contenido que vemos, pero traté de verlo como la pena ajena. Siento, pero es muy extraño porque puede ser también pena, como vergüenza. En México pena significa vergüenza. Para quienes no están escuchando desde México, eh, pena para nosotros es vergüenza. Entonces es como la vergüenza ajena que sentimos hacia alguien o hacia algo. Pero también se puede usar para algo del pasado, que incluso, por ejemplo, nosotros hicimos. Entonces creo que cringe es... Una definición bastante... Puede ser un poco difícil de explicar. Yo, la verdad, no me había dado jamás cuenta de lo como que de lo específico que es y de lo del tanto valor que le hemos dado y justamente todo el bagaje que trae ya esa palabra. Porque yo, obviamente, traté de explicársela a mi terapeuta, quien no está en esas discusiones en redes sociales, ¿no? Donde te impregnas de lo que significa cringe y lo que, y lo que puede ser, etc. Entonces, yo al tratarle de explicar... Me di cuenta y dije, qué complicado puede ser explicar. Pero al final de cuentas lo logré eh, encapsulándolo como la pena ajena. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando nos inundamos de cringe? Ya sea hacia otras personas, hacia nosotros mismos, nuestros proyectos, lo que queremos hacer. ¿Qué pasa cuando nos enredamos en este cuento de que causamos cringe o que los demás nos causan y no queremos hacer algo por eso? ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Cómo podemos entenderlo mejor? Hoy quiero explorar estas preguntas a raíz de una conversación que tuve con que tuve la dicha de tener con mi terapeuta porque yo no me había dado cuenta de lo del fuerte impacto que puede tener esta, esta sensación, esta no sé si el cringe podría ser una emoción, pero alrededor de este de esta definición que en español podría ser como la vergüenza ajena, ¿qué podemos hacer cuando ¿Qué podemos hacer cuando nos ahogamos en el delirio, en la ansiedad de lo que los demás pueden pensar de nosotros, de lo que hacemos, o incluso si constantemente sentimos pena ajena, o como lo voy a llamar en este episodio, cringe, como muchísimos lo conocemos como cringe a raíz del diálogo en redes sociales eh, que surge en el ámbito Anglófono, ¿qué podemos hacer cuando queremos hacer algo o cuando ya tenemos cosas que hemos creado allá afuera, que hemos externalizado, pero de alguna manera nos frena este sentimiento de, de vergüenza o incluso de arrepentimiento de haber hecho algo que quizá no se recibió como nosotros quisimos que se recibiera allá afuera y nos causa inseguridad? ¿Cómo podemos explorar esta emoción, este, este pensamiento, este, esta manera de razonar y de ver las cosas a lo que le hemos llamado actualmente cringe? ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Cómo podemos entenderlo? ¿Cómo podemos sanar nuestra relación con el cringe y con el cringe propio que sentimos hacia nosotros mismos y hacia las otras personas? 
Hoy vamos a explorar estas preguntas y un poquito más. A raíz de una serie de situaciones que empezaron a ocurrir en mi vida diaria, en mi vida personal, comencé a reconectar con esta emoción de la vergüenza ajena, lo que le llamamos cringe, lo que la chaviza le llama cringe. <risa> ¡Qué horror! Le llama cringe. Oh, yo, yo llevo toda mi vida conociéndolo como pena ajena. Yo me acuerdo que antes me burlaba con uno de mis amigos en prepa o en secundaria, que era, lo decíamos como si fuera realmente una fact de verdad, así como que decíamos, ¿sabías que la única palabra, obviamente esto no, no es verdad, pero era como, ¿sabías que la única palabra que no se puede traducir de español a inglés es pena ajena? Bueno, y años después salió el término de cringe y justamente no puedo encontrar mejor definición o mejor traducción que pena ajena, vergüenza ajena. Entonces... Vamos a hablar de eso porque a raíz justo de estas situaciones en mi vida personal empezó a salir este tema y empecé a sentir realmente cómo de alguna manera era un poco inevitable a veces sentir esto y a veces me dejaba un poco llevar por la emoción y es bastante incómodo y es un tema bastante recurrente, siento, en la vida de todo el mundo. Sobre todo las personas que ya se, sea lo que sea que hagamos, pero que proyectamos cierta parte ya sea de nuestra personalidad, de nuestro trabajo, de nuestra vida allá afuera, a través del arte, a través de las redes sociales, a través de ir a eventos, a sitios, lo que sea. Creo que cuando hay una proyección afuera, a veces es un poquito más, tenemos como más, le damos más peso a, a opiniones o a lo que, a la recepción de alguna manera. De, de esta proyección que ponemos afuera de nuestra persona y es inevitable darnos, tener cierta como atención a eso eh, yo me acuerdo que por muchísimos años eh, sí, siento muy, bueno, muchísimo tiempo yo no hacía muchísimas cosas porque para mí el que dirán fue como la mentira de la vida como lo más incrustado que tuve por muchísimos años, toda mi infancia, adolescencia fue como que Siempre fue muy tímida porque justo pensaba mucho en el que dirán en la escuela. Siempre era como que tenía que ser la niña perfecta de las calificaciones en el cuadro de honor. Entonces creo que eso me condicionó mucho a no querer salirme de la caja ni del closet. Y hasta que, hasta que sí, o sea, tuve que comprender que eso es un poco irreal y que no podemos vivir en base a eso pero bueno, a pesar de que hice muchísimo trabajo por muchos años y hoy felizmente puedo decir que el que dirán no impacta mucho en mis decisiones o en lo que yo creo y proyecto afuera en todo lo que hago eh, esta situación del cringe que es una man viene de, es como un subtema pero es otra como otra dimensión que resurge y llega manifestándose a mi vida de otra manera y la estoy tratando y me parece muy interesante y creo que es algo que muchos vivimos. Entonces voy a compartir eh, las reflexiones que tuve a partir de mi terapia, de mi cita de terapia con mi terapeuta, con quien hablo bastante de estas cosas y quise específicamente hablar de esto porque me parece muy interesante y genuinamente es algo que yo no entiendo ni entendía a la perfección y más que nada es una invitación a más diálogo al respecto, a que... Eh, reflexionemos, me compartan lo que ustedes creen, porque me encanta, me encanta hablar de, de, de este tema que siento que hace falta mucha más discusión. Yo creo que esto comenzó cuando, bueno, no comenzó, sino es como otro lado de la moneda, que fue como mi primer paso hacia este tipo de sanación y liberación sobre el que dirán o sobre... Y hoy no vamos a hablar sobre el que dirán, tristemente. Va muy de la mano del cringe y de esto que voy a platicar, pero... <risa> pero es otra historia. Pero nada más para dar un poco de contexto, yo a los que 15, me acuerdo, fue justamente yo estaba obsesionada con ver YouTube y veía YouTubers todo el tiempo. Y me acuerdo que comencé a hacer videos cuando tenía 15 hasta los 16, o sea, como digamos un año y medio intensivo de filmar cosas, porque en cuanto comencé a hacer 
fotografía a los 13, me acuerdo, yo no soltaba mi cámara todo el tiempo, estaba haciendo fotos y luego empecé a experimentar con filmar cosas y editarlas y me encantaba el proceso desde filmar hasta editar y, y mostrarlo, entonces obviamente YouTube fue el perfecto punto de partida eh, y me acuerdo que me encantaba, disfrutaba tanto eso, me acuerdo que me sentaba a escribir, a hacer notas y a partir de ahí hacer como todo el proceso me, me fascinaba, era realmente increíble. Y comencé posteando cosas en, en mi canal y todo. Y yo me acuerdo que cada video yo estaba orgullosísima. O sea, era como mi pieza magistral de trabajo. Y, y a pesar de que muchos de mis amigos me apoyaban muchísimo, era muy lindo, como muy cute. Como, ay, Bárbara, vi tu video, qué bonito, no sé qué. Eh, obviamente empezó a ver en mi escuela cuando la gente se dio cuenta, como burlas o comentarios. Nunca fue como, como raíz de bullying ni nada. No me fue tan mal como... Sé que a otras personas les ha ido, pero aún así fue bastante incómodo cambiar, llegar a una escuela nueva, por ejemplo, y que lo único que la gente supiera de mí fuese lo que yo ponía en YouTube. Que jamás fue muy personal, pero aún así en ese momento no era como que todo el mundo tenía una presencia online, por más pequeña o grande que fuese, no era lo muy común. Entonces, de alguna manera siempre fui como sujeta a... a a críticas y burlas y cosas así, esporádicas, pero lo había. Entonces, sí, creo que para mí fue lo más, fue desgarrador como ir desde el punto de me siento tan orgullosa de esto al punto de, Dios mío, qué vergüenza, no, no quiero que nadie lo vea o como que, wow, nunca me había puesto a pensar que pudiese verse así también, ¿no? Como forma de burla o parodia. Entonces, me acuerdo que para mí fue muy, justo muy desgarrador empezar a internalizar la voz o los ojos con los que otras personas me veían o me criticaban, ¿sabes? Como que cambiar mi percepción de, de decir, wow, qué orgullosa estoy, a decir, Bárbara, qué horror, ¿no? Que justo en este momento diría, oh, qué cringe, o como, Bárbara, ¿por qué dices eso? Porque, oh, ¿sabes? Entonces me acuerdo, paré y por mucho tiempo me sentí muy deprimida porque ya no cultivaba algo que me gustaba, no sentía que compartía algo, no lo sé, realmente tuve un momento muy eh, muy bajo cuando dejé de hacer eso y creo que más que nada, más allá de no hacerlo, fue creo que internalizar justo esas voces que venían de afuera, que a pesar de ser minoritarias, porque una vez más yo estuve en la situación, en una situación obviamente algo privilegiada en el sentido de que yo nunca fui agredida verbalmente o físicamente por algo así, que es algo que a algunas personas les pasa, pero aún así me costó mucho y me dolió muchísimo y es como la primera heridita que tuve como de, oh, no quiero que nadie vea lo que, lo que hago, bueno, en fin luego lo superé, pasaron muchos años y pues nada obviamente ya luego gracias al cielo terminé la escuela y lo primero que hice fue irme, <risa> entonces eh, conforme empecé a trabajar mi, justamente mi persona que vaya fuera al mundo eh, empecé a disfrutar bastante como la sanación de decir si voy a hacer algo tengo que estar orgullosa lo suficiente o tengo que saber cuánto me costó para que ninguna voz de afuera sean ya sea ya sea la positiva o la negativa me la absorba me entiendes o sea no puedo estar tan susceptible como para que los ojos de ay qué bonito o de uff qué cringe me absorban y yo vea mi trabajo de esa manera, ¿me entiendes? Entonces creo que para mí eso fue un gran cambio y me encantaría hablar en algún otro momento porque va ligado a lo, de la, a lo del qué dirán y todo eso. Pero bueno, digamos que esa es una heridita que comenzó y que tiene todavía su lugar en mi corazón. <risa> que estoy muy agradecida porque gracias a eso tuve las ganas, las ganas de algún día como de desear y decir algún día quiero que quiero hacer cosas y que no me importe y que sabes todo, todo esto y ahora lo veo y me da mucha ternura pero bueno, en fin, hace muchísimo tiempo ya no sentía esta pena ajena que iba directamente hacia mí, por ejemplo antes no sé si alguno de mis amigos del pasado mencionaba, no sé, de mis videos o lo que sea eh, yo sentía que me quería hundir era como trágame tierra y escúpeme en Marte, no quiero estar aquí, ¿sabes? Pero ahora me da ternura, o sea, amo, digo, wow, qué bonito, eh, qué horror la gente que, ¿sabes? Que comenta cosas y 
no sé, cuando tienes 16 todo el mundo hace cosas, ¿me entiendes? Creo que todo el mundo, no hay que tener arrepentimientos, pero creo que todo el mundo tiene cosas que dices, ¡oh, qué cringe! Pero es normal, o sea, es cuestión de abrazar esos cringes, esos momentos de cringe hay que abrazarlos. Pero bueno, el punto es que hasta hace poquito tuve de nuevo interacciones con una persona que era bastante cercana a mí que empezó a comentarme a raíz de cosas que yo decía, por ejemplo, que quería hacer o que... Incluso, no sé, fotos que hacía, lo que sea, ¿no? Eh, era como que, oh, Bárbara, qué cringe. Oh, Bárbara, qué cringe. Como constantemente. Entonces, yo me puse a pensar y dije, qué interesante. O sea, qué, qué extraño es sentirse como foco de, de alguna manera de juicio, ¿no? O sea, creo que todos juzgamos. Creo que es nuestro automático, de hecho. Y creo que el cringe es justamente una respuesta a eso. Es, es, estamos respondiendo a nuestro automático, lo estamos ejerciendo... Y creo que cuando lo externalizamos, cuando lo decimos o cuando sentimos justo cringe como esta penita ajena de oh, es porque estamos justamente juzgando. Estamos en los ojos de, en la posición de estoy juzgando a alguien. Y no, no es malo y no siempre es negativo, pero es ese, eh, digamos, esa es la postura de la que viene. Entonces yo al comenzar a sentir, a tener estos comentarios de esta persona, dije qué extraño se siente de nuevo sentirme como... Pues como foco de esto, ¿no? Porque yo sé que esta persona constantemente cringea. O sea, es como... Hay personas, siento yo, que constantemente tienen cringe. O sea, a mí me pasa. A mí a veces veo cosas y digo, uff, qué cringe. Pero normal, o sea, lo paso y ya, listo, no pasa nada. Pero realmente yo sé que hay personas que se sienten físicamente incómodas a ver, al ver ciertas otras cosas. O sea, como que tienen tan en claro que les incomoda, que les hace justo como esta, como estas ñañaras de ¡ay, qué pena ajena! Que justo esta persona era así. Entonces, cuando me empezó a decir eso, como que al principio dije, bueno, es normal, o sea, cringe ya por todo, es un poco low-key, broma. Pero cuando fue realmente de cosas un poquito más serias, como que, no sé, algo que yo realmente dijera que me saliera del alma... Me dice, oh, qué cringe. Era como, Dios mío, wow, qué fuerte. Y empecé a reflexionar y pensar más del cringe. Y el cringe es algo que yo, obviamente yo no viví cuando tenía 16. Entonces es como un subtema que yo no había tratado ni había digerido todavía. Pero a raíz de esto fue que dije, ok, ¿qué es el cringe en primera? Y me puse a reflexionar. Entonces me parece muy interesante cómo interpretamos todo. O sea, cómo hay personas que hablan a partir del automático de sus fronteras epistemológicas. Cómo todo viene de tu cosmovisión, cómo todo viene de, de la manera en la que vemos las cosas. Y justamente por eso es que yo me acuerdo cuando leí, es, esto es un clasicazo, Los Cuatro Acuerdos, que creo que todo el mundo es ese libro que todo el mundo tenemos en nuestras casas. Eh, cuando leí Los Cuatro Acuerdos justamente dice eso, ¿no? Que no te creas ni las verdades que vienen desde una postura de bueno, malo, positivo, negativo, creo que es como esos diálogos justamente que nos internalizamos son de los que no tenemos que fiarnos, ya ni de las posturas que vemos como lo más positivo o como lo más negativo, que es justo lo que a mí me había pasado al principio que me dejé llevar más por lo negativo, como creo que podría ser comúnmente lo que hacemos, aunque haya 20, 20 buenas críticas, las dos medio malonas nos van a a poner abajo eh, siento yo en automático si no lo digerimos entonces me parece muy interesante pensar que nuestras fronteras epistemológicas son lo que nos guían a decir cosas y hacer y, y creo que cuando sentimos cringe o, <risa> o vivimos el cringe es justamente porque a partir de, nuestro, de nuestra propia manera de ver las cosas, de nuestra propia experiencia de vida podemos decir Uf, esto es cringe, esto es no, eh, me veo reflejada de cierta manera en eso y uh, me da cringe. O sea, yo me empecé a dar cuenta que, por ejemplo, si yo veía eh, gente que hacía cosas que yo quería hacer en YouTube, por ejemplo, pero que yo no tenía como que, no sé, en ese momento el ánimo de hacer o lo que sea de hacer, no lo hacía, yo sentía un poco de cringe porque decía, oh, me veo reflejada ahí y, y me da cringe porque... Ya quizá, quizá no lo haría, pero no sé, ¿me entiende Siento que justamente el cringe viene, es, es tan personal y siento que no tenemos que internalizarlo y es algo que tenemos definitivamente que cuestionarnos a nosotros mismos. Es inevitable, pero creo que es importante interpretar 
lo que viene a partir de nuestra epistemología. ¿Qué es lo que externalizamos? ¿Qué es lo que sentimos como X y Y? Algo que me di cuenta también, muy interesante, fue que dependiendo del grupo en el que, en el que me movía, entendía de qué podía hablar, de qué no, y cómo esas personas eh, representaban ese... <risa> Esa, es, esa respuesta ante cosas que yo hacía o que ponía afuera. Por ejemplo, a mí me pasaba que con personas... Bueno, siempre me pasa, todavía hasta la fecha me pasa que si yo estoy rodeada de personas que hacen cosas... Simplemente que hacen cosas, punto. <risa> que entienden el proceso de creación, que entienden lo que es todo esto de... Y esto en específico, no sé, sentarte a escribir planear, ir a grabar, poner un podcast, por ejemplo. Mucha gente me va a decir, uff, qué, qué puto cringe tener un podcast, pero hay personas que se entienden al menos un poquito o respetan lo que es ese trabajo. Creo que jamás te van a descalificar. Y a mí me parece muy interesante cómo hay ciertos grupos que por ende descalifican porque generalmente lo que no conocemos o lo que no podemos entender, por ende o por automático lo rechazamos, porque es justamente también, es, es una frontera que, que proviene de nuestra epistemología. Entonces, creo que hay muchas personas que no soportan no entender y por ende descalifican o, o simplemente externalizan lo que dicen y el error en el que caemos cuando escuchamos esto es en justamente tragarnos esa, esa narrativa, esa voz. Y es muy peligroso, es muy peligroso para quienes hacemos cosas en las que, que se pueden ver afuera, que la gente puede siempre opinar. Y a mí me parece muy doloroso ver cómo hay tantos de nosotros que queremos hacer cosas y por pensar en este tipo de comentarios o de grupos o de personas, nos lo mantenemos dentro y lo cargamos. Y es muy, es muy fuerte y doloroso estar a merced de estas voces que, que ya sea que hablan desde el dolor, desde la vergüenza, desde la pena ajena, desde lo que sea, pero al final de cuentas se habla desde el juicio y no es, no es su culpa, muchas veces obviamente no es elegido, es el automático, pero creo que es muy importante que ya sea nosotros mismos quienes recibimos estos comentarios o quienes somos como sujetos a estas críticas, entender de dónde viene o simplemente comprender que viene desde algo absolutamente ajeno a nosotros y del otro lado, como persona que justamente externaliza esto, que comenta o que experimenta, digamos, esta pena ajena, entender de dónde viene, entender por qué estamos sintiendo esto como nuestro automático. Cuestionarlo un poquito, porque generalmente es justamente una parte que o no ha sanado o que simplemente no tiene nada que ver con la otra persona, ¿me entiendes? O sea, a veces yo veo cosas y digo, oh, qué horror, qué trará, pero no, no tiene nada que ver con esa persona, soy yo quien está proyectándome y me llama mucho la atención ver cuando yo estoy, yo estoy, experimento ambos, ambas posiciones y cuando yo estoy del otro lado, como digamos, espectador, y veo algo y digo, wow, qué cringe, qué horror, ¿sabes? De lo que sea que hagan, pero luego digo, ¿por qué? ¿Qué, qué me está mostrando esto? O sea, ¿por qué siento esto y...? y ¿Qué representa en mí? Y obviamente ahí es cuando me doy cuenta y digo, wow, o sea, me recuerda cuando yo me sentaba a hacer mis videitos y me quedaban súper chafa, súper chafas ciertas tomas y, ¿sabes? Entonces, es justamente, es muy interesante estar en ambas posiciones que lo experimentamos muchas personas, estar en, ambas, en ambos lados del espectro de, de, no sé ni siquiera cómo llamarlo, pero de comentar y de observar tal vez se pueda decir y ver quizá interpretar un poquito lo que significa yo no olvido una frase que mi abuela me dijo hace como un año que me dijo que aquello que no se comparte se pierde y me llamó tanto la atención es una frase que se me quedó guardada porque cuando la recibí siento que la, la recibí en un momento crucial en mi vida la recibí en un momento muy bueno porque Creo que estaba buscando respuesta ante esto. Estaba como preguntándome que hasta dónde llega lo que quiero hacer, lo que quiero mostrar, lo que quiero 
lo que quiero crear, siento. Entonces, se me quedó guardada esta frase. Lo que no se comparte se pierde. Y lo primero que se me vino a la mente fueron historias. Las historias que no se cuentan, que la gente se lleva cuando ya no, ya no están aquí. O las historias que le podrían servir a alguien y no, no, se tienen, no existen afuera porque nos las guardamos. Y obviamente hay cosas que no se tienen que decir. O sea, yo no estoy hablando de, de que tenemos que exponer todo en lo absoluto. Creo que cuando tenemos un llamado y cuando tenemos la espinita de tener de compartir y externalizar de cierta manera algo, ya sea por medio de comida, por medio de baile, por medio de escritos, por medio de, de, de speeches, por medio de lo que sea que sea. Creo que cuando tenemos eso, se tiene que compartir porque si no genera una frustración enorme. Esto lo hablé con mi terapeuta y me llamó mucho la atención porque momentos en los que yo me he sentido sumamente baja en, en ánimo, en ganas de vivir, ha sido cuando me he privado de compartir algo o de o me veo con estos ojos justamente como de uff, qué cringe lo que hago, qué cringe eso que hice o qué cringe... En cuanto a proyectos, por ejemplo, estoy hablando. Y no son del pasado de cuando tenía YouTube, sino son de, son de actualmente, ¿me entiendes? O sea, como que inconscientemente agarro esta narrativa y la proyecto. Y a partir de que mi abuela me dijo esta frase el año pasado, todos los días pienso en ella. Y cada que me viene, es como, se volvió como un mantra, cada que me viene justo como ese sentimiento de, oh, qué cringe o todo esto, automáticamente esto se me viene a la mente y digo, no, creo que, creo que toda historia o toda cosa tiene... Tiene su lugar en el mundo, vale la pena su existencia, ¿me entiendes? Y si... no lo sé. <ríe> Me parece muy especial eso y, y cuando la, la compartí con alguien que yo admiro muchísimo y estamos conversando y se la compartí, le, le, le conté que mi abuela me dijo esto y que a partir de ahí como que me cambió muchas cosas y me dijo, me fascina. O sea, como que le llegó y le tocó tanto que me dijo yo justamente tengo este proyecto que quiero hacer y no lo hago justo porque no me siento preparada lo suficiente, no me siento como a la altura. Pero tienes razón, o sea, esto tiene tanta verdad detrás y creo que lo voy a hacer. Y lo hizo, entonces me dio tanto gusto y dije, wow, qué hermoso que esta frase realmente toca y, y, y es, es muy fuerte, ¿me entiendes? Entonces creo que cuando puede ser muy dañino internalizar este cringe y vernos y, y tomar esa postura para vernos a nosotros mismos que privarnos de, de, de externalizar o de crear nos puede llevar a, a lugares oscuros y lo digo por experiencia personal yo he estado en momentos muy oscuros en los que me siento tan perdida y me siento como que no tengo nada como que no estoy aportando nada o como que digo wow, o sea, siento como que siento un vacío y creo que es cuando justamente adoptamos, bueno, yo personalmente no adopto estos ojos y digo ¿cómo voy a hacer eso? ¿sabes? como que ¿por qué? ¿Cómo, cómo, ¿por qué vale la pena? y de la mano de eso de justamente de lo que no se comparte se pierde creo que cuando tenemos dones habilidades para algo, visión para algo, incluso interés o visión para algo. Cuando tenemos dones, siento que tenemos que desarrollarlos. Es como de alguna manera una obligación desarrollarlos, siento yo. Y no siempre, creo que tenemos la imagen, ¿no? Como que de un don, ya sea un don artístico, hay que monetizarlo. O sea, para mí siempre fue como esa la idea de un don. Como que ah, soy buena para esto, tengo que monetizarlo o tengo que hacerlo mi trabajo, tengo que hacerlo mi carrera. Y eso genera bastante frustración porque no, no es siempre así de fácil, no siempre se presta, no siempre es posible. Y no siempre se tiene que ver así, un don puede desarrollarse y puede ser, por ejemplo, yo empecé a ver el don de la palabra como algo a desarrollar y como algo que quizá puede ser o monetizable o no monetizable, pero que al final de cuentas para mí es una herramienta para conectar, para, para sanar, para para compartir, etcétera, y, y para mí eso es un don, y me siento con la obligación de, de desarrollarlo, de usarlo, porque, porque siento que es un don, y siento que, que si justo, si no comparto mi voz, do, ¿dónde, ¿dónde está 
¿En dónde quedan todas estas historias, todas estas ganas, sabes? Como el deseo, ¿dónde queda ese deseo? ¿A dónde se va ese deseo de compartir, de hacer? ¿Dónde queda? ¿Qué se hace con ese deseo? Genera tanta frustración guardarse el deseo de algo, o sea, siento yo en realidad, genera tanta frustración que justamente en el episodio pasado platiqué de lo liberador que fue para mí escribir este cortometraje que proyecté este año y a raíz de deseo de entender lo que me estaba pasando, lo que estaba navegando, de entender este dolor, de hacer algo con ese dolor, de escribir y escribir y, y con lo que podía, con lo que tenía, filmarlo y hacerlo y luego sacarlo y liberarlo y soltarlo y decir ya, ya quedó, por fin, uff, ok. Es tan liberador y es tan... es como catarsis, no lo sé. Entonces creo que todos tenemos dones y lo que nos diferencia los unos a los otros en ese contexto, por así decirlo, es que hay personas que lo desarrollamos y hay personas que no. Y creo que es importantísimo tratar de entender cuál es ese don. Porque realmente a veces nos privamos de encontrar este don justamente por miedo a hacer cosas porque o nosotros mismos nos vemos con esos ojos de, de vergüenza ajena o de juicio o justamente adaptamos, adoptamos estas, estas opiniones ajenas y estas ganas de querer autodestruir esa, ese, ese pequeño espacio en el mundo que, en el que pertenecen nuestras historias, nuestras experiencias, nuestro interés por algo. Creo que creo que todos, absolutamente todos tenemos un don que tenemos que desarrollar por nuestra propia salud mental, por nuestra propia salud emocional. Creo que hay que desarrollar nuestro don. Si tu don es pintar, no tienes que monetizarlo. O sea, creo que ese es realmente un gran fallo un gran fallo como sociedad que tenemos, de los muchos, en los que realmente tenemos que dejar de pensar que todo tiene que ser monetizable y que si eres artista tienes que, tienes que tener cierto estilo de vida o cierta imagen o cierto, ¿no? Que hay tantos parámetros, no lo sé, o sea, realmente un don es a desarrollar justamente para canalizar toda esta energía que puede volverse frustración si no se externaliza, ¿me entiendes? O sea, este deseo de hacer algo o este deseo de saber o de desarrollar algo tiene que canalizarse en algo. Y si es en un don, en forma, a partir de tu don, creo que es tan valioso cuando sale al aire, a la luz, al mundo, porque como todo va a haber crítica, ¿sabes? Es como que a partir de que se crea, de que una obra, por así decirlo, que una obra, que una pieza sale al mundo, sale y hasta ahí queda tu responsabilidad como creador o como co-creador o como artista. Hasta ahí queda tu, tu papel. Lo sacaste, listo. La recepción ya es otra historia, ya es otra cosa. Pero justamente parándonos en un lugar en el que no estamos en el autojuicio, en, el, en la autotortura de, de querer encajar con todos los parámetros, de querer darle placer a, todos los, a todas las personas, a todos los ojos, a todas las, las narrativas... Eh, Creo que a partir de ahí podemos de alguna manera más pura, más amorosa eh, desarrollar aquello que, que tenemos y que nos va a ayudar a canalizar. Hay personas que podemos desarrollarlo y que lo podemos monetizar y lo podemos utilizar para nuestra carrera, lo que sea. Pero hay otras personas que no, o sea, podemos también usarlo como hobby. O sea, o, o simplemente no como hobby, simplemente como algo que nos mantiene aterrizados, algo que nos mantiene literalmente sanos, ¿me entiendes? Yo, yo siento que tengo dones que he desarrollado que me han ayudado tanto en mi vida profesional, personal, etcétera, como en lo que se ve afuera, y otros dones que yo desarrollo, digamos, en secreto, pero que sigo externalizando y tengo como en paralelo y, y existiendo ahí, y me ayudan mucho con mi salud mental, y siento que esa, es, ese deseo de cierta cosa se, se materializa ahí y es muy importante que, que tratemos de, de, de descubrir qué es o de, o de poner la atención a eso que, que hay adentro. En la dimensión un poquito más metafísica, más espiritual, me encantó, me encantó pensar que nuestros dones no son directamente nuestros. ¿Y qué quiero decir con esto? A veces 
yo siento, y esto es también bastante común en muchas personas, por ejemplo, en muchos artistas, eh, en muchas de esas historias en las que la gente habla de, de su trabajo, de cómo llegó a la mente, de cómo llegó a, a su concepción, es justamente como que a veces nos sentimos instrumento o canal de alguna idea superior que va más allá de nosotros y que nosotros canalizamos en el mundo físico, en el mundo material y que a veces realmente nos sentimos como... somos el canal de este tipo de idea superior o de, de algo que nos llega y que nosotros sacamos y eso me encanta porque creo que es un, una vez más muestra la... La colectividad ante esto, ¿no? Siento que hay tantas ideas que son tan parecidas en el mundo y tantos conceptos que van de la mano y tantas... La gente muestra su manera de ver el mundo de, a partir de su visión propia, pero a la, a la raíz de todo son sentimientos tan paralelos y son cosas tan similares que, que transitamos como seres humanos, seres espirituales en este plano eh, físico, que, que para mí es, es especial pensar que nuestros dones son, son materia más allá de nosotros, son materia universal, son como cierta herramienta o señal del universo, del más allá, de lo que sea que venga más grande que nosotros. Y nosotros somos justamente el canal para... para para que esos dones transiten, para que esas palabras, enseñanzas, ese, ese trabajo transite y llegue al mundo físico, yo creo. Creo que yo al menos muchas veces que me siento muy conectada, me siento canal mediante el cual se expresa o manifiesta algo más grande que yo y no es mío. Lo siento y lo puedo vivir como algo mío pero ¿cómo te puedes explicar? O sea, yo me digo, ¿cómo me puedo explicar que algo tan personal que yo comparto por aquí, por ejemplo, hay personas que vengan y me digan, me siento, o sea, te entiendo tanto, siento que me entiendes porque me siento igual. O, o conectamos desde ese lugar y digo, ¿cómo es que sale esto? O sea, a veces, a veces hago cosas y me siento y me llegan ideas, y, etcétera, y digo, ¿de dónde viene esto? O sea, no entiendo. En, en su momento lo siento muy mío, pero después el hecho que sea como tan universal o el hecho que sea tan... que me llegó en un espacio como digamos en inglés como se dice the zone, como en un espacio así como una un espacio en el que te llegan ideas y por ejemplo cuando meditas, ¿no? Es justamente like también the zone, cuando te llegan cosas y tal, como estás como en un trance por así decirlo, en otra dimensión, no lo sé, y sales de ese espacio y dices, oh, ¿cómo es que pensé esto? O sea, ¿en qué, qué, ¿dónde estaba mi cabeza? No lo sé. Es como cuando... No sé, ciertas sustancias nos impactan nuestra manera de pensar. Si yo estoy tomando café, puedo escribir y ver cosas diferentes que <risa> a las que estoy cuando no estoy tomando café, no lo sé. Entonces, así me siento a veces. Digo, ¿de dónde viene esto? O sea, realmente en momentos de sobriedad y no estoy <risa> sugiriendo absolutamente nada de uso de sustancias para esto, simplemente en momentos de sobriedad, pero en, el, en los que me siento muy conectada y en y abierta a recibir mensajes, a recibir simplemente, recibir información, genuinamente siento que mis dones o mi habilidad, por ejemplo, de escuchar, no sé, o mi apertura a, estas, a estos mensajes van más allá de mí y justo por eso digo, ok, soy canal para esto y me siento canal para esto y creo que todos somos canal para esto, absolutamente todos. No tenemos que ser... Eh, figura pública o, o artistas o, o um, escritores o actores para hacer esto, me refiero a en la vida diaria, somos canal para eh, cosas más allá de nosotros, siento yo en lo personal. Y yo pienso, por ejemplo, algo que me ha ayudado justamente a batallar, perdón, no a batallar, quise decir como battle, pero a transitar este automático que para mí todavía sigue siendo el cringe, ¿no? Como justo estos comentarios de que, oh, qué cringe, lo que sea. Digo, creo que esto, o sea, en primera, esto no siento genuinamente, siento que no es mío. O sea, creo que es 
no me puedo adjudicar todo el crédito de decir, soy yo, no lo sé, para mí es un poco extraño, yo genuinamente me siento muy canal de, de todo esto. Y digo, si yo soy este canal y si de alguna manera, por alguna razón de la vida, siento que tengo este deseo, esta como llama interna de soltar esto, creo que tengo que hacerlo, ¿me entiendes? Me siento en la responsabilidad de hacerlo de alguna manera. Y cuando yo estoy en desconexión, o sea, a nivel espiritual puedo decir esto, ¿no? Digo, como esto va más allá de mí. A nivel salud mental, o sea, a nivel como aterrizándolo a un plano más físico, por así decirlo, como más de la vida normal, genuinamente a nivel salud mental, si yo me dejo llevar mucho por estas visiones ajenas o por, este, o por esta creencia, justo una creencia alrededor de, de qué dirán o de qué cringe o de qué, lo que sea, realmente me hace daño. O sea, me siento tan encerrada, me siento en momentos tan bajos que genuinamente por mi salud mental, por mi... Por mi sí, o sea, por la salud, no lo sé, me siento que tengo que... que Dejar eso al lado y dejándolo al lado es simplemente tratar de entender de dónde viene a nivel personal y nivel exterior. Porque a veces nuestros, ju nuestros jueces más grandes somos nosotros mismos. Puede ser a la par, o sea, una vez más como voz externa, voz interna, voz externa nada más o voz interna, no lo sé. Pero creo que es muy importante ver hacia adentro y decir qué nos está diciendo esto, qué nos está indicando esto. Otra cosa es saber aceptar eh, feedback, críticas, eso es otra historia. Pero creo que si nos estamos privando, o sea, este mensaje es para ti, si nos estamos privando de hacer cosas justamente por el cringe, por tu cringe propio, o sea, imagínate que tú mismo te estás poniendo estas limitaciones por lo que tú piensas de ti mismo que te estás limitando, creo que es un gran regalo, o sea, creo que el cringe, <ríe> creo que el cringe es un gran regalo que nos muestra áreas que, que requieren un poquito más de luz, un poquito más de sanación, esos mensajes que tenemos que descifrar y entender por qué nos hacen sentir de cierta manera, porque una vez que estamos desapegados de eso, ya no nos generan, no nos impactan a nivel personal como para que nos hagan sentir algo. O sea, realmente lo podemos ver de manera neutral y decir, bueno, me da realmente igual, ¿sabes? Entonces, a mí me parece muy interesante, me fascinó y me pareció muy interesante como entenderlo un poquito así y verme con la, digamos, con un poquito la obligación conmigo misma de, de desarrollar estos dones o de dejarme llevar por aquello que yo sé que quiero externalizar y poner en el mundo por por mi propia salud, o sea, realmente por mi, por mi propio estado de paz mental, de, de salud mental y a nivel espiritual, pues claro, es otra, otra historia, como sentirme conectada, enraizada con el universo y todo lo que lo compone, pero a nivel muy básico es justamente como qué nos hace sentir bien, o sea, físicamente o mentalmente es muy... Y no digo que, no, que al hacer esto se sienta bien o que sea placentero o es fácil. Creo que, de hecho, como va contra el automático puede ser bastante incómodo y bastante difícil porque, una vez más, o sea, es algo que se nos inculcó, es algo que vemos todos los días en redes sociales, como justamente el diálogo, o sea, nos están programando a sentir automáticamente como cringe a ciertas cosas. Y está bien, o sea, el cringe no es malo. O sea, realmente no pasa nada si sientes cringe. O sea, yo a veces me río, o sea, a veces como que digo, oh, qué horror, qué cringe. Pero creo que cuando ya realmente lo usamos, o sea, usamos esos lentes como para ver todo en la vida, como adaptamos nuestra visión ante ese juicio perpetuo, ahí ya es cuando caemos en justamente el riesgo de vernos a nosotros mismos con, con esos ojos y creo que es muy peligroso porque nos puede privar de hacer cosas entonces creo que en conclusión <ríe> la desconexión de ese rol de, de crear o de externalizar estas, estos deseos, estos dones eh, generan, pueden ser fuente de que generan oscuridad y sufrimiento en nuestras vidas porque no canalizamos esa energía, ese deseo, esas ganas de hacer, decir, crear algo, creo yo. Y para los creativos creo que es todavía más complicado porque se nos enseña que todo se tiene que monetizar o a que tienes que ser famoso o a que tiene que verse de cierta manera 
y que el, el éxito como persona creativa se ve de X o Y manera y obviamente no es así para todo el mundo, no es una receta ni es para, ni es para todos, no le toca a todo el mundo ser eso y está bien, no tiene nada de malo. Y es bastante complejo de navegar y es algo que genuinamente yo todavía comparto desde un espacio de aprendizaje porque yo sigo aprendiendo y es algo que vivo todos los días, pero que he sanado bastante y una vez más, o sea, yo vivo cada que me conecto, o sea, cada que me siento muy en conexión y enraizada y abierta a recibir, me convenzo más y más que viene que to, es parte que todos tenemos esto en común o sea que todos tenemos en común la que todos nos podemos conectar y todos podemos recibir y que la fuente es infinita y es abundante y hay lugar para todos ahí ya la historia cambia porque muchos vivimos en perpetua desconexión muchas veces vivimos eh, desde lo material desde el ego desde lo que sea desde otra postura que no nos permite abrirnos tanto y no siempre, obviamente, tampoco, o sea, ni siquiera, no sé quién en el mundo, en, en este mundo, en este plano viva, justo en conexión total todo el tiempo. No sé si sea posible, no lo creo, no lo sé. Pero en esos momentitos, en esas ventanitas de conexión, creo que hay que tomar nota. <risa> hay que tomar nota de lo que vemos, de lo que pasa, de cómo nos sentimos. Y hay que usarlo de referente como, como quizá el diálogo o los ojos con los que nos debemos ver, no aquellos del ruido este, del juicio, del cringe. Y pues nada, una disculpa que esto está bastante desorganizado. Eh, la verdad pensaba que iba a quedar un poco más limpio el orden de este episodio, pero mis notas honestamente no están tan limpias hoy. Eh, Estoy subiendo los, todas las notas, obviamente ya vienen hechas, <ríe> bien organizaditas, limpiecitas a Patreon, a, a la plataforma donde mensualmente hay, tenemos círculo de journaling, de sesiones de escritura de journaling, eh, meditación y material que hay aquí, más material. Y pues nada, muchísimas gracias por escuchar. Me encantaría saber opiniones. Creo que también dejo este episodio como puerta abierta. No lo puedo concluir. O sea, genuinamente no sé dónde comienza ni dónde termina esto. Esta conversación, este espacio, no lo sé. Sigo explorándolo, pero me encantaría saber opiniones. Me encantaría saber experiencia, aprendizajes, maneras de manejar esto, de etcétera. No lo sé. Platícame, me encantaría escuchar. Y pues nada, gracias por estar aquí. Sígueme en Amora Podcast en Instagram y Bimirela en Instagram también. Esa soy yo. <ríe> y pues muchísimas gracias. Espero julio, temporada de cáncer. Ya seguimos, ya no estamos en temporada de cáncer, ¿verdad? Bueno, espero que este último de temporada de cáncer y esta, esta última semana de julio te abrace, te trate muy bonito. Y espero que te vaya muy bonito. Nos vemos la siguiente semana, espero. Y platícame. Me encantaría escuchar de ti. Y hasta la próxima. Nos vemos. Chao, chao.